0: Muito boa noite, estamos ao vivo, Fórum Corrida, mais uma vez aqui, né, com todos os nossos amigos, o Klebão, o Luiz Felipe, dois convidados muito especiais, e lembrando,
1: noite, e lembrando aqui,
0: para, vamos lá, lembrando mais uma vez para quem está no podcast, né, boa tarde, bom dia, a hora que você quiser escutar, você vai estar escutando essa live maravilhosa, eu queria saudar desde já Fórum Corrida está aqui no canal do YouTube do Fórum, galera. É isso mesmo, Fórum Corrida entrando aqui. muito boa noite, querido.
2: Seu salve, seu boa noite. Fala aí, amantes da corrida. Muito bom dia, boa tarde. Boa noite para quem vai estar ouvindo pelo podcast. E boa noite para todos que estão aqui ao vivo com a gente. Mais uma live do Fórum Corrida. Hoje no canal oficial do Fórum Corrida. E hoje a live promete. Com duas feras aí do esporte. E hoje, inclusive, temos a campeão nacional de boxe e um cara super guerreiro aí, do ciclismo. Exatamente. Daqui a pouco ele vai apresentar grande,
0: aí. Estamos um juntos. Tá. Junto. Vamos lá, credor. Agora, Felipe, meu, meu físio, como é que você está, meu filho? Deus seu salve aí, seu boa noite.
1: Boa noite, Rodrigão. Boa noite. Antes de começar a live, eu queria mandar aqui, deixar minha solidariedade à família do René Weber, é, auxiliar técnico do Botafogo, campeão brasileiro no ABT que, com que eu tive a oportunidade de fazer uma live esse ano. Infelizmente, o Renê nos deixou hoje é, mais uma vítima do Covid-19. Né? Então, fica aqui é, meus sentimentos à família, né? realmente senti bastante. Não esperava, o Renê era uma pessoa cheia de vida, é, no dia que ele foi hospitalizado, a gente estava no grupo, ele pediu para sair do grupo, ele informou que estava saindo do grupo e que retornaria em 15 dias ao final do isolamento. Infelizmente, justamente hoje, que seria o dia que ele voltaria para o grupo, ele nos deixou. Então, aqui meus sentimentos ao René Weber, e ao mesmo tempo feliz de estar tá aqui com a Carol Nac, essa máquina de bater, né? Com essa fera, Sérgio Brasil, legal, vai ser massa. Vamos embora,
0: claro. Essa, essa live promete. Tem um grande bike aí, meu brother, Sérgio Brasil e a nossa campeoníssima Carol Naca. Vamos lá, saudação agora. Primeiro, as damas, lógico, a nossa convidada, Carolzinha. Muito boa noite, né? Obrigado por aceitar esse convite aí. Parabéns, campeã, orgulho de Pernambuco. Seu salve, seu boa noite, Carol.
3: Boa noite, Rodrigo, Clebão, Serginho, ao Felipe. Eu estou muito feliz de estar participando dessa live com todos vocês que a gente vem acompanhando o trabalho. Então, tenho certeza que essa noite vai ser bem bacana, vou falar das minhas conquistas e esse papo-papo vai render.
0: Vamos sim, vamos é isso aí. Agora, meu querido Sérgio, Sérgio Brasil, cara, obrigado por aceitar o convite aí, seja muito bem-vindo e mande seu salve para a sua galera, né?
4: Nosso, nossos seguidores aí, Sérgio, boa noite. Boa noite, boa noite pessoal, o pessoal está conectado, primeiro agradecer ao Rodrigo aí pelo convite, é, agradecer a presença de todo esse time que está aqui para a gente fazer a live, muito satisfeito de falar de esportes, né? eu, eu sempre fui ligado a esportes há alguns anos já agora ao mundo da bike, e compartilhar aqui um pouco das experiências, dos benefícios da vivência com as bicicletas, especialmente mountain bike, que seria a modalidade que eu gosto mais, e a gente falar um pouco é, do que mudou para a gente, do que, do que agrega o ciclismo é, amador, de alta performance, é, para a vida das pessoas. Tá? E eu queria agradecer demais aí o convite, e, e estamos aí para fazer uma live bacana com então, vocês. Vamos embora, vamos embora. Lembrando, galera, esse canal
0: é novo. Quem entrou aí, já estamos com nossos né, convidados aqui, no chat a galera já está entrando. Vai lá, se inscreve, gente. Deixa o like, que é muito importante para o YouTube divulgar que nós estamos ao vivo também. É muito importante botar um comentário, né? A gente vai participar com muitas perguntas. Vai lá, já se inscreve e deixa o like no canal para ajudar nós. E vamos começar, né? Perguntando, Sérgio, eu vou começar com você, cara. Eu queria que você falasse um pouco da tua história, né? Para quem não sabe, gente, Sérgio já é, pedalava comigo há mais de 10 anos, né, Sérgio? A gente se conheceu aí através do Luiz, meu irmão, do bora pedalar. E a gente tinha um grupo, Pedal na Trilha, né, Sérgio? Então a gente vivia, ah. era aldeia, cabo, era gravata xangrã, a gente vivia fazendo trilha. E Sérgio, cara, evoluiu, lógico que eu sou um, um biker pangaré, vamos dizer assim, mas o Sérgio ele evoluiu, cara, e tomou gosto, é uma paixão, eu também sou apaixonado. Ele é apaixonado por bike, por MTB, Speed, e Sérgio evoluiu, cara, e competiu já, né? E teve uns acidentes aí, mas antes, o acidente vamos deixar para depois, Sérgio. Eu queria que você contasse um pouco da tua história, quem é o Sérgio Brasil, esse mountain bike é top aqui de pé no um pouquinho da tua história, Sérgio? Ah,
4: obrigado. É, é, como o Rodrigo falou aí, a gente se conheceu formalmente através do nome dele, um tinha esse, esse grupo aí. Um pouquinho antes, eu sempre fui ligado a esportes, né, a outros esportes. Então, é, na minha adolescência, é, eu fui, cheguei a ser instrutor de kung fu, de artes marciais, é, joguei handball durante muito tempo, é, e depois fiquei só na musculação. E a minha esposa, né, ela, ela na época, minha namorada, eu queria... É, pedalar e eu dizia que pô, não tem tempo para isso não porque já tem muitos a fazer e aí através dela que começou com os grupos, né, esses grupos de que surgiram alguns anos atrás aí no Recife ela acabou me estimulando a, a voltar a pedalar comprei uma bicicleta é, eu me lembro que na época eu não queria é, investir nada mais do que hoje custaria no pneu da minha bicicleta tá? É, a gente, quando vai para performance, a gente começa a ver que fica um pouco mais chato, apesar que você pode fazer tipo, aquela bicicletina supermercado, fui. Tive um prazer imenso em conhecer vários grupos de ciclismo, agradeço é, a receptividade de todos eles. Então, tem muitos grupos aqui, para quem ainda não pedala e quiser, existem muitos grupos, de vários níveis é, de performance, vamos dizer assim terreno, comecei com esses passeios de noturnos, é, depois, pelo contato com o Luiz, com o Rodrigo, com o meu soco é, com um grupo de amigos, a gente começou a fazer mais trilha, e, e assim, particularmente, é, eu me sinto melhor quando eu estou na trilha, quando eu estou é, com a natureza, eu também gosto de andar no asfalto, na mas eu realmente é, me sinto melhor quando eu estou na mountain bike, na trilha, e depois desse, desse, desse início né, com os grupos e começar a fazer trilhas, e aí vai aumentando o um ciclo de amizades, ciclistas agora, eu tinha grandes amigos é, que já pedalavam há muitos e muitos anos e eram ciclistas, estavam parados, voltavam, e aí a gente começou a... Aí, gostando mais, vai investir em equipamento, não pedala mais uma vez, pedala duas vezes, pedala três vezes por semana, pedala quatro vezes, intercala com musculação. E aí a gente vai sentindo que a performance vai melhorando. Chamam para uma primeira corrida, você vai com a cara e a coragem, pega logo uma, uma primeira corrida chamada Cabra da Peste, lá em Soledade. <risos> e aí a gente... Fica nesse, nesse mundo e, e realmente, é, quanto mais você treina, mais você quer evoluir, você quer fazer o melhor, dar o melhor de si. então é, é Mais ou menos assim, é um prazer imenso pedalar e, e, e ver os resultados. É, é Mais ou menos isso que eu fazer. Eu sou da área de sistemas, né? então eu sou um cara que trabalha sentado, parado, e o meu movimento, a grande parte dele está na...
0: Tá Show de bola, vamos lá, agora a vez da nossa campeoníssima, Para quem não sabe, quem tá aí, entrando na live agora, gente, Carolzinha, a primeira pernambucana, né, de lista de tops, campeã brasileira, elite feminino 51K, é isso, é isso, Carol?
3: Isso mesmo, exatamente.
0: Então, minha querida, orgulho de Pernambuco, lógico, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, quem é a Carol Naka, né, o que é que você faz na sua vida fora o pugilismo? Dá uma, uma, um trato aí. Conta pra gente mais ou menos quem é a Carol na casa.
3: Então, Rodrigo, assim, para realmente começar bem do começo, é, eu fui praticante de MMA profissional, passei três anos. Daí eu migrei pro boxe, onde eu já fazia a modalidade dentro do MMA e me identifiquei bastante. E tô no boxe há quatro anos e, assim... Para mim, a conquista que eu tive sábado foi uma conquista, foi uma realização de um sonho. Foi meu terceiro brasileiro, dois brasileiros, eu não cheguei nem no pódio, fiquei nas quartas. E assim, diante de tudo que aconteceu esse ano, um ano muito difícil, mas mesmo assim, eu botei o pé no chão, tracei minhas metas, e foquei bastante nesse campeonato. E assim, além de eu ser a única mulher pernambucana a trazer uma medalha de ouro, é, retificando aí, não só na classe feminina, na classe masculina também. Nunca teve nenhum homem que conseguiu trazer a medalha de ouro para o nosso estado. Então, assim, o peso para mim é muito hum. maior, porque na minha academia só tem homem. Então, assim, hoje eles sempre me viam como um exemplo de dedicação, por eu não faltar treino, por eu treinar com eles, levar as porradas deles. E, assim, hoje <risos> eu fico honrada de tanta admiração que eu vejo que eles têm, assim, de me ter... Como um exemplo, assim, né? Perto deles, que conseguiu trazer uma medalha. Eu fico muito feliz.
0: Muito legal, muito legal, Carol. Carol, eu queria já começar fazendo a pergunta, né? Eu vou fazer para você, voltando a você, depois eu vou para o Sérgio. Carol, a gente sabe né que é, pugilista, seja box, seja o cara da bike, né, Sérgio? Todo Pernambucano sofre, meu amigo. Aqui é eixo nordeste, né? A gente sabe que qualquer atleta que saia um pouquinho da curva, que é o caso do, do próprio Sérgio, você também no boxe, é difícil você ter um patrocinador legal, como você acabou de falar, você está honrado em receber o apoio, os treinamentos dos seus técnicos né, de boxe, então eu sei que é muito difícil, então eu queria que você contasse um pouquinho disso, como é chegar lá, como é você falou que você foi para três brasileiros, não chegou nem perto, apanhou pra cacete, né? deve ter se decepcionado com o esporte, né? Mas é que tá. Como é essa 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 vira-volta, né? Todo, todo pernambucano é, é cabra, né? Persistente. Nós somos persistentes, na verdade, né? Somos é, pessoas que são insistentes, dia. Insistem no que você quer. E obviamente eu tenho certeza que você passou por isso. E lógico deve ter tido frustrações. Eu acho que tem também um caso. Eu já li bastante, eu já me conhecia, né, querida? Mas eu já, eu já li a sua história mais a fundo. Eu soube de um quadro depressivo na pandemia, pegou Covid, a Mariante, já pensou, Sérgio? Chegando no Brasileirão, a teve Covid, foi 15 dias antes, se não me foi isso? Ou seja, o treinamento perdeu peso. Conta para a gente um pouquinho dessa história, Carol, que é espetacular.
3: Então, Rodrigo, assim, é muito difícil, eu acho que para a vida de qualquer atleta, né, você chegar no patamar de ser o melhor do seu do seu país. E, assim, eu sempre fui muito persistente e muito focada, assim, eu acho que essa parte minha, eu acho que é a minha maior qualidade. E, assim, eu tive muitas pessoas que me apoiaram nessa jornada, agradeço a todos, mas, assim, é, tinha momentos momento que era eu e mesmo, assim, sabe para você acordar cedo, para ir treinar, para se alimentar bem, para deixar amizades, é, relacionamentos, para focar realmente no que você quer. É, é, um, é uma trilha que, se você realmente quer, não tem volta. E, às vezes, as pessoas que estão do seu lado acabam ficando pelo caminho, porque não entendem que a gente tem que dormir, que a gente não pode sair para farra. Então, assim, realmente, a vida de atleta, para alguns, é um pouco solitária. Realmente, para mim. Porque a gente é a abdica de muita coisa. E em relação e a
0: própria pandemia, né, Carol? Você na pandemia você tem que estar afastado do povo. Como é que foi treinar Sim. na pandemia? Imagino que foi bronca, né?
3: Então a pandemia que veio pior parte, porque assim eu sou uma pessoa que vivo em cima de uma rotina. Para mim eu tenho que ter minha rotina, senão eu não vivo. E a pandemia cortou com tudo. Eu não tinha expectativa de se iria acontecer o meu campeonato brasileiro, que eu estava focadíssima nele. Então, assim, eu como atleta me vi frustrada. Um ano perdido, eu tenho 28 anos, não sou, não sou nova para a modalidade. Então, assim, um ano é muito importante. Então, eu tive depressão, eu, eu me isolei de muita gente, não queria comer, então eu perdi uns 8 quilos nessa aí. Mas, Isso assim, na preparação, eu... né,
0: Carol? Você estava na
3: preparação. Isso aí. Isso aí. Durante a pandemia. Mas, assim, eu tive a, o apoio do Luiz Felipe aí, que além do meu fisioterapeuta, ele é o meu coach esportivo, e realmente, eu acho que se não fosse ele, eu não tinha saído da depressão que eu tava, assim. Mas consegui sair, consegui olhar para trás e ver tudo que eu tinha construído dentro do box em tão pouco tempo. Ser campeã pernambucana, ser campeã norte-nordeste, ser a terceira colocada no ranking brasileiro. Então, assim, eu realmente dei um chute nessa depressão. Botei meu pé no chão de novo e voltei com mais foco ainda. Então, eu voltei, aí teve três meses que eu consegui de novo ter contato com o meu treinador, com meus parceiros de treino, porque antes era tudo isolado, tudo eu fazia em casa. Aí, durante esse percurso, faltando, eu acho que uns 15 dias a 20 da minha viagem, eu pego o Covid, paro tudo, ah, ganho peso, ganho uns 3, 4 quilos, aí eu... Deu para de é, vou fazer. Então, deu para recuperar, assim, porque assim depois do Covid, a parte do boxe mesmo... Não se tinha mais o que treinar, não se tinha mais o que aprender. Era só realmente a parte da perda de peso. Porque eu estava, acho que, uns 55, 56 quilos e tinha que descer para 51. Então, foi só isso mesmo, a manutenção e viajar. Porque, assim, para muitas pessoas que não entendem, no boxe amador, a gente pesa de manhã e luta à tarde. Então, a, o campeonato dura cinco dias. Se eu for lutar em cinco dias, eu tenho que pesar de manhã e lutar à tarde. Então, assim, é algo bem restrito. Minha categoria é 51 eu não posso pesar 51 em 100, então, era o que me preocupava muito, era a questão da perca de peso, mas, mesmo assim, eu consegui todas as lutas bater o peso, e deu tudo certo.
0: Graças a Deus, e graças a esse rapaz aqui também, é coach, é físico, mas, ó, teve, já já tem umas perguntas aí, Kleber, que estão dizendo, viu, Carol, eu, vamos, vamos ver se é verdade, estão dizendo que Carol desfilou no, no ring, porque corre, hein, Sérgio? Vê lá. Porque <risos> corre. Ela é corredora do acorde. Exatamente. <risos> e os três
3: certeza. da clocha me ajudou.
0: Exato. Enquanto as adversárias não conseguiam nem dar três passos, ela fazia assim, ó, no ringue. ó. Então, falava, <risos> meu amigo, vamos calma, calma, já, 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 já a Carol vai falar mais sobre isso. Agora eu quero uma pergunta aí. Aliás, vou fazer uma pergunta para o Sérgio, depois o Clebão entra e entra o Felipe. Sérgio, cara, eu, não diferente da, da nossa Carol, né? O Sérgio, gente, ele evoluiu na, no mountain bike e também, Carol, veja só a história do Sérgio. Sérgio foi, né, pedalar normalmente e sofreu um acidente aqui em Recife que teve que botar pino, foi o feio, quebrou o fêmeo, fatura exposta. Então, tem outra história muito legal de superação e o homem hoje tem, né? Tem é, placa de alumínio, tem parafuso no na, 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 no FEMO perto da. da... Aonde, Sérgio? É perto da. No quadril. quadril é né? na cadeira do
4: FEMO.
0: Pois é, e o homem vai competir domingo, cara. O cara tá competindo ainda no desgarrado, o MTB, o cara é fera. Por favor, Sérgio, conta um pouquinho dessa história de superação também, que é show de bola. E ele é Pernambucano, viu, galera? Tempo <risos> igual a Carol. <risos> pois
4: é, pois é. Foi assim. Como o ciclismo aqui, assim, a gente vai melhorando a performance, como eu falei, a gente começa a participar de competição, mais para se avaliar, para botar alguma meta. Né? Participei de umas 10 competições já. E voltando a meu treino, é, agora em 2019, é, foi no dia 15 de abril, a gente tinha ido treinar e já tinha treinado, na verdade, e estávamos um de deslocamento para casa. Né? Então, a gente, quando termina o treino, você baixa a velocidade, você conversa um pouco, eu estava, eram cinco ciclistas, a gente estava voltando a até o pai e voltando para deixar um colega no Recife Antigo, e a gente ia fazer uma segunda parte do treino em E aí, a gente estava ali passando, é, perto daquelas voetões ali, no né? tipo, antigo, naquela antiga parte portuária ali na né, do Recife Antigo, onde tem os trilhos do bonde. Né? E conversando com o meu colega, o que é que acontece? A gente estava na ciclofaixa, né, conversando, estava na velocidade bem mais baixa, vinte e poucos quilômetros por hora. E aí eu notei que realmente tinha um trilho, eu estava entre os dois trilhos, tá? e precisava me deslocar, é, sair dali, porque estava acabando a, a pista. Eu não podia virar, muito rápido porque eu iria bater no meu colega, então o que eu fiz, eu acelerei um pouco o passo para passar na frente dele cruzando, que acontece que por coincidência na hora que eu acelerei o passo, é, o trilho ele tinha um, tinha um desgaste lá no piso, ele estava bem aberto, então você tinha mais de 10 cm de trilho ali e quando eu me desloquei para a esquerda, o pneu bateu no trilho e aí a bicicleta voltou. Né? Então, quando ela voltou, então eu fui para a esquerda e a pessoa voltou para a direita. Eu caí de lado. É, eu pensei... É, Está voltando aí a foto aí do, desse presente aí que eu ganhei. É, eu, ia, eu ia falar, eu ia é. falar isso. Para a galera
0: do podcast, gente Estou tá mostrando a foto da radiografia do Sérgio aqui. né? E para é. a galera que, galera que não gosta muito de ver essas coisas, ó, o Fisio adora. O Fizio adora. adora. É. Mas está aí, comenta isso aí É um, é um arraste é. de, de, de titânio Com é, parafuso, não é, isso, isso, exatamente Aí,
4: olhando assim, esse parafuso que você está vendo A rosca, ele vem na lateral Da minha coxa e vai até quase O, o centro do meu quadril né? Ele vai para a cabeça Do fêmur, que a gente chama E esse, essa haste mais grossa Que você está vendo comprida, que tem um parafuso Travante ali embaixo É uma haste intramedular né? Ele coloca dentro do fêmur né, para segurar é, exatamente que eu quebrei entre a cabeça do fêmea e o fêmea, tá? Então foi feita essa cirurgia, quando eu caí, eu caí lá no reciclante, bati de lado, você quando cai, você já sente, você girando na queda, você sente você girando para um lado e teu corpo, tua perna para o outro, tá? Essa aí foi logo no dia da cirurgia, a gente vê aí na foto aí que o Rodrigo colocou que tem como se fosse uma crista óssea, né, aí ele, ele fica essa ponta, mas na, na outra que já é mais recente, ele já fechou tudo direitinho. Então, você vai para cirurgia, você fica cheio de medo, porque você não sabe se você vai conseguir andar direito de novo, se você vai conseguir pedalar ou até andar, se você vai ficar com sequelas. a foto aí do... Do quadril ali, a lateral da minha coxa, do quadril aí, esses pontinhos aí que tiveram. Mas eu fui muito bem assistido, o cirurgião é um cirurgião muito competente. Eu tive a sorte também, minha irmã é fisioterapeuta. Essa,
0: aqui é a, essa foto aqui está mostrando justamente a fisioterapia, não
4: né? é isso Isso, essa daí eu já tava eu já tinha passado mais de 30 dias da cirurgia. E aí eu fui para clínica de fisioterapia, mas em casa eu fazia cinco vezes por dia fisioterapia, tá? Então com a bandagem, movimento, Uma das coisas que dói bastante que dificulta bastante a recuperação. Não é só o osso, é porque a gente corta os tendões. Então ele cortou os tendões para ter acesso ao osso. E aí você não tem você não tem força nenhuma ali na sua perna. Você tem muita dor, isso aí você tem. <risos> e... e o pior, depois
0: de tudo, quantos meses de tratamento Sérgio?
4: Olha, eu fiquei 60 dias andando com duas muletas, eu não podia caminhar. Depois eu fiquei mais 30 dias, aproximadamente, com a muleta canadense, né, que é aquela que fica só no braço. Depois eu voltei a caminhar muito, caminhei muito, é... e não estava mais disposto a, a pedalar, até que eu estava comentando antes, quando eu estava numa viagem, logo após a cirurgia, né, eu, eu voltei a pedalar exatamente com quatro meses e meio, o que é um tempo muito bom para você voltar a pedalar, para ficar esporte depois de uma cirurgia de quadril. E
3: é... agora
4: o homem competindo, essa foto, essa foto é... aqui é você competindo aonde, Sérgio? Essa foto aí foi agora no dia 29, num lugar bem fresquinho, em soledade, no interior da Paraíba, <risos> 41 graus aí temperatura essa foi a maratona cabra da peste eu voltei para ela depois de cinco anos cinco anos atrás da minha primeira competição eu tive alguns problemas o pedal quebrou essas coisas todas mas deu para colocar depois o pedal de novo para completar a prova ainda botei uns cabos para trás ali e e é muito bacana assim você voltar a, a fazer o esporte, né, então eu, eu me lembro que eu conversei até com o Rodrigo o pessoal falou o seguinte,
3: durante a minha reparação
4: eu disse, não vou mais pedalar, não vou mais pedalar, e, e durante o pedal, assim, numa viagem eu estava viajando, e onde eu estava viajando tinha muito ciclista, né, para ali tentar voltar a pedalar. E eu vi um ciclista que ele estava terminando o treino, ele tinha um furgão para ciclismo, essas coisas todas, e ele estava guardando a bicicleta. E eu prestei atenção, eu tava esperando um ônibus na, nessa viagem. E aí eu prestei atenção que esse ciclista, ele era deficiente físico. Ele tinha uma atrofia muito grande nas pernas. E ele simplesmente estava lá pedalando. E eu pensei, cara, eu tô aqui, já tô caminhando, não tô com sequela. O médico me liberou. Por que não voltar a pedalar, fazer o que eu gosto? Óbvio, com precaução, com todos os cuidados. E aí, depois daquela cena ali, quando eu voltei de viagem, montei na bicicleta morrendo de medo, cara, morrendo de medo. <risos> Imagino. Eu... E isso foi em setembro, né? Eu quebrei a perna em abril, setembro eu voltei, em dezembro eu fiz a prova, a quarta prova, do, o... a sexta dos desgarrados né? E participei na Dupla Mista com uma amiga minha, foi super bacana, estava tava bem, eu acho que agora... Deixa eu, eu... Mostrar,
0: deixa eu mostrar a foto bem. da sua amiga aqui, peraí, tem aqui
4: ela, cadê ela?
0: O nome dela? Janaína. Deixa eu adicionar ela aqui, olha, a Janaína.
4: Aqui, ó Eu e Janaína, a gente terminando a prova no ano passado, na Dupla Mista. E eu sempre digo, a Dupla Mista quem ganha é a, é a mulher, tá? Não é o cara, não, Você tem que ser a mulher mais forte, porque ela Vai estar disputando com o outro. Foi massa essa, essa corrida, eu acho que foi, foi uma, uma superação. Foco, treino, como a Carol falou. Na época, o meu foco era ficar bom. Então, quando o cara foca em ficar bom, é, dá efeito. Tem tudo a ver,
0: né? Tem, tem, tem é tudo bem. a ver, né, Sérgio? Porque você. A, a dificuldade engrandece, né? O competidor, ah, é. né, o. Competitor, o, o o boxe, né, a pugilista aí, e Carolzinha eu conheço, é guerreira demais, hein Carolzinha, você nos orgulhou demais, e tem um detalhe, o físio caiu aqui, mas já já o físio vai contar tá voltando, tá se transformar em locutor de boxe, eu nunca vi aquilo, né? cara, eu ria, eu não, era, era uma mistura de emoção, não sabia se eu ria, se eu chorava, e a Carolzinha... Ah, dá, né? Agora, Carol, não sei o que Quer dizer, já, já, calma. Quem vai contar esses detalhes é o, é o nosso físio. E agora eu vou passar a pergunta para o Clebão. Clebão, uma pergunta aí para a Carolzinha na sequência.
2: É, Carol, é, antes de mais nada, dar os parabéns pela sua conquista. Realmente, a gente estava acompanhando pelo Instagram do nosso físio. Nosso locutor, Silvio Luiz. Misturado, Silvio é Luiz, é muito bem bueno. É, foi uma mistura de, de vários locutores, Adilson Porto, o nosso final do Adilson Couto. É, Carol, me fala uma coisa. É, em cima do boxe, quem, é o, quem foi ou quem é o teu ídolo, o ídolo no, no, no boxe? E você falou a respeito da questão do peso. É, eu, às vezes, eu observo é, em algumas matérias todo o tratamento que é feito em relação à questão do, da perca de peso para para alcançar ali o, o, o peso ideal para aquela categoria, para aquela luta, e a gente vê alguns sacrifícios que alguns atletas passam, até colocam várias roupas de calor e por aí vai. É, você já, já fez algum tipo de, de, de trabalho em relação a isso aí, precisou ter que tomar essas medidas para perder o um peso, para chegar naquele peso ideal, para a tua categoria? Ou é a dieta, é o básico que realmente se consegue para chegar naquele peso?
3: Então, era a questão quem é teu ídolo no esporte e sobre isso aí. Vamos lá. Meu ídolo no esporte é Vassil Lomachenko, um lutador ucraniano, bicampeão olímpico, campeão mundial. Então, assim, o estilo de luta dele é inacreditável. Ele na parte masculina e Clarissa Shields, que é bicampeão olímpica também, campeã mundial. Então, esses dois são os atuais, né? Que eu sou super fã. E Tyson, que eu acho que a maioria <risos> gosta muito, é o meu ídolo também. Então, vamos lá, em relação ao peso. É porque, assim, a gente tem que sempre estar tá se mantendo perto do peso. Então, se eu de 51, eu fico mais ou menos, o meu off, 54, 55, 56 no máximo. Mas quando a gente está na competição, fica difícil a gente dar sempre o peso cravado, 51. Porque a gente tem que se alimentar bem, a gente tem que treinar... Porque assim, a competição não é só luta, eu tinha duas sessões de treino, eu treinava às dez da manhã e às oito da noite, independente se eu fosse lutar não, ou não, às vezes eu saía do ringue e já ia treinar, por conta disso, para a gente perder peso, porque a gente tem que lutar forte, então a gente tem que tomar um café da manhã bom, fazer um almoço legal, né, mais leve, porque geralmente as lutas são à tarde, então nessa questão da alimentação, a gente sempre sobe um quilo, um quilo e meio, então, como sempre eu tenho que pesar na balança 51 quilos durante o dia, no final da noite eu devo estar pesando uns 51,5, quase 52. Então, a questão do treino excessivo, no meu caso, que a gente, eu pelo menos treino de sauna, sauna é uma roupa de tecido de paraquedista com um elástico nos punhos, no pescoço, enfim, não entra nada, não entra um pingo de, de vento. Então, assim, então, assim desgasta, desgasta também. também a gente não pode beber água, então essa questão do peso é bastante complicada, eu acho que para todo lutador a primeira batalha é passar pela balança, porque se não passar você não luta, assim, no meu ponto de vista eu queria que não existisse essa pesagem, eu queria que tivesse apenas uma pesagem no início da competição e só. Eu amo o meu esporte, mas essa questão da pesagem é horrível.
0: Show de bola! Muito legal, muito legal. Vamos lá. É, Físio, você que chegou aí, meu amigo, você estava aí com problemas, problemas técnicos. Faça aí sua pergunta para a Carolzinha, por gentileza.
1: Poxa, tanta coisa para perguntar que eu não sei nem por onde começar. É, Carol, quando a gente começou o trabalho, há mais ou menos três anos atrás, é, a gente começou, primeiro, o trabalho de fisioterapia esportiva e, paralelo a isso, a gente começou o trabalho de coaching esportivo. Né? É, nesse processo, você teve várias evoluções, tanto na força e concentração mental, quanto fisicamente, o trabalho que você fez com o Mateus, de desenvolvimento físico, o trabalho técnico com o Bruno, com o Isis. Na parte da fisioterapia esportiva e do coaching esportivo, o que, que você acha que cada uma dessas coisas contribuiu mais para hoje você conseguir ser finalmente a primeira pernambucana campeã brasileira de boxe? E quem sabe, futuramente, atleta da seleção brasileira?
3: Ah, vamos lá. Ele tem que vir com as perguntas difíceis, né? Vamos lá. A parte da fisioterapia eu acho que é, sempre foi muito essencial, porque eu me machuco muito. Porque eu treino, às vezes, um pouco excessivo, às vezes eu faço três sessões de treinos por dia. Então, realmente, eu aperreava muito ele, aperreava todo mundo lá na clínica, porque não dá para parar. Eu não tenho tempo de parar. Então, assim, se eu lesiono um punho, lesiono um, um, um ombro, eu vou tentar recuperar ele, mas eu vou ter que treinar o, o outro quadro muscular. Então, realmente, a pausa era algo que o Felipe dizia você tem que parar, que tem que recuperar. Eu sou consciente disso, mas assim, tem momentos que a gente não, não, não tem tempo para isso. Infelizmente, o repouso, a pausa é essencial, é. Mas para um atleta que é extremamente ansioso, feito eu, era quase impossível. Então, assim, a fisioterapia, para mim, era imprescindível. Mas, em relação à parte do corte esportivo, que a gente fez esse trabalho muito bacana, eu acho que foi essencial para mim. Porque eu estou há oito anos no mundo da luta, e eu nunca me descobri como atleta tão bem como eu venho descobrindo com esse trabalho que a gente faz. Assim, eu sempre tive a gana de querer ganhar, eu nunca gostei de perder, mas tinha algo que eu não eu eu não que eu não tinha, por incrível que pareça, era a confiança. Eu achava que sempre o que eu fazia era pouco, precisava demais, achava que eu não ia conseguir. Então, assim, eu estar tá falando isso hoje é um grande avanço no nosso trabalho, porque eu não falava isso nem para ele, e hoje eu estou aqui falando para todo mundo. Então, eu acho que ele botou toda a confiança que hoje eu tenho em mim, em mim mesma. Então eu acho que de todos os meus trabalhos, ter o meu treinador, ter o meu preparador físico, eu acho que realmente a parte do corpo esportivo foi essencial, porque uma coisa que eu notei é que se minha cabeça não tá bem, meu corpo não funciona. Então eu, 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 eu sou meio que sem palavras para falar, porque essa minha medalha tem um pedacinho de muita gente, mas eu acho que eu dedico muito a ele, essa medalha. Um minuto de
2: silêncio. <risos> tá desligado o microfone. Rodrigo,
3: Mi Rodrigo
2: uhum. microfone, Rodrigo. Microfone, Rodrigo. Câmbio.
0: <risos> perdão, perdão, gente. Estou mostrando aqui a galera do podcast, a galera do, do chat aí, a medalha da Carol aí. Ela está campeã ó. Cana, então, mostra, amiga. Agora eu vou tirar o...
3: Tá está eu
1: vou tirar
0: agora.
3: Tá ela tá aqui. Olha, ela aí mostra pra a nós o gente...
0: um orgulho, ó. Que coisa Dá pra ajuda, ver, né? sim.
3: Muito linda. Isso Deu é um orgulho ador. pra gente,
0: imagine pra ela, né, Físio? <risos> sei. Pois é.
4: Vamos
3: lá.
0: Agora a gente vai justamente dar o boa noite A galera do chat aí, dos nosso, nossos seguidores estão roubando aí, graças a Deus. Lebau! Manda aí quem que tá com a gente Hoje nessa noite maravilhosa Com o Sérgio
2: e com a Carolzinha Vamos lá, mandar um abraço para Eloísa Helena Ariano Simões, o corredor filósofo Forte abraço, meu querido Pessoal do Leões Ranas Nosso querido José Celestriano A nossa outra, a é A Dea Muniz Forte abraço, Lisa Coutinho, Antônio Gomes Cadê? Morgana Cavalcante, Rogério Cirilo A Cal Bandeira Guilherme Leonardo a de Pernambuco Genival Benício Elbinha Carrocante, lá do Rio de Janeiro Forte abraço Elbinha, somos Hunter na área Cadê? Nosso PH Cadê mais aqui? Chegando aqui Fabiano Ferreira, Mirella Rayane Nosso Marquinhos Gráfica Também tá aqui com a gente Grande Marquinhos, boa noite Grande querido Marquinhos. Pessoal do Correr Um Ato Que Mudou Minha Vida Rapaz, gostei, viu? Show de bola. <risos> gostei, gostei sim. É isso aí, aí Rodrigo. A, só, é só a gente, Andrea
0: né? que mandou ver aqui ó no DMTT. Aliás, no um, um finalzinho, me lembre, pelo amor de Deus, quem tem que falar do DMTT, que foi a prova Não, de petáculo assim. A primeira desse homem aqui, ó na treino, se lascou. Felipe, ele só, lembrou de, ele só
2: lembrou de você, Físio. Só lembrava de você. Meu Deus, eu tenho que ir para o Físio. Vou <risos> chegar por aí, porque o chassi de grilho vai ter que fazer aí troca geral
1: areamento, balanceamento e cambagem.
2: é verdade
0: manda ver aí que eu levantei pergunta do chat já
2: deixa me ver aqui a pergunta, rapaz, tem uma pergunta aqui deixa eu ver a pergunta da Mirela Raiane tem aqui, vai participar dos garrados esse ano, acho que é para o Sérgio. Oh. é, vai é, é agora,
4: né, Sérgio? É agora domingo, domingo a gente vai participar, esse ano eu vou voltar para a categoria que ocorria, que é a Master B, eu passei dois anos, eu acho, na dupla mista, com Janaína, e esse ano vou para a Master B, o meu colega aí, Rogério, que está aí também online, que eu vi, forte, ciclista também, disciplinado, e aí, vamos lá, domingo a gente vai fazer essa prova bacana que tem aqui. Eu acho que é uma prova bem bacana,
0: encerra o ano de, de corrida de mountain bike aqui da região. Ô, Sérgio, só, só para
4: registrar, a
0: Mirelinha é, ela é triatleta e vem treinando forte né? também no Brasileirão. Está, tá inclusive, é, classificada no ranking nacional, tá? E naquela galera lá do PFO, né, Clebão? Sempre sim, sim. Gente, a gente fez com o Marcos também, aqui uma live. Então, a galera tá treinando forte e ela é destaque lá no grupo, velho. Ela a é toda, virada. Estão tá mandando ver, estão mandando ver de verdade. Ô, ô Rodrigo, Rodrigo. Tem
2: outra pergunta aí, Clebão? Tem outra pergunta aqui agora para a nossa querida Carol. Pergunta da Démoniz. Carol, boa noite. O que te levou para esse esporte? Aí eu, é, eu, vou pegar, eu vou pegar os dois, os dois esportes. Que a, a Carol começou no MMA e migrou para o boxe. O boxe. Fala um pouquinho, Carol, como é que foi essa, esse estalo assim? Vou praticar artes marciais, podemos dizer assim, tanto MMA como boxe, pegando esse gancho da pergunta da Demonista.
3: É, eu sempre fui meio briguenta, assim, sempre gostei de estar trocando muro no colégio, e assim, é, foi muito ridículo o que eu vou falar agora, mas foi uma decepção amorosa que eu tive, aí eu tinha um amigo, aí ele, eu tenho que te levar para uma academia de luta, eu tenho que parar de apanhar de você, aí ele me levou para uma academia, aí eu comecei no Muay Thai, aí peguei a bola, eu acho que duas semanas de treino, o meu ex-marido era, ex era o mestre, ele me levou pro pernambucano, eu fiquei em segundo lugar, fiz três ou foi quatro lutas. Então, assim, aí ele, ah, você tem um dom, aí foi só ladeira abaixo, eu gostava muito, sempre gostei de trocar porrada, assim, realmente. E foi mais ou menos isso.
0: A ver, quer quer dizer que a, a, a mulher é braba mesmo, meu amigo, eu pensei que era um pouco mais sensível, tal, mas, mas é pau, meu amigo, é cara... pé... E chutando, chutando a luva na cara dos outros, como diz o Matheus. Né? <risos> Vamos lá, Clebão, agora é a pergunta aí para o Felipe, para nosso querido né, Sérgio, o mountain bike aí. Veja só, Felipe, você viu que o homem fez uma, uma cirurgia que não é fácil, cara. O cara já vai competir agora, domingo, e faz quatro meses que voltou de uma recuperação espetacular. Físico, isso tem a ver com a idade dele, com a, a superação dele, é vontade só o corpo, como é que funciona isso? Pergunte aí mais alguma coisa, meu amigo, ah, você que é físico.
1: Então, primeiro, parabéns aí, Sérgio, pela sua recuperação, a equipe que te acompanhou, é, a recuperação, eu, eu posso falar com propriedade, porque eu tenho uma fratura muito semelhante à do, à do Sérgio, eu tive uma fratura do terço médio do meu fêmur esquerdo, um acidente automobilístico que eu tive aos 19 anos e, e já tratei muitas fraturas de fêmur e a reabilitação, ela envolve alimentação, ela envolve também a questão do estado emocional do repouso né, do, do atleta e quatro meses é um tempo assim, muito bom para ele estar tá voltando às atividades dele Certamente o Sérgio já tinha uma massa muscular muito boa, com certeza teve boa alimentação, hidratação, fez o repouso adequado e principalmente um trabalho de reabilitação muito bem feito. Né? Agora, com certeza, é, eu acredito que ele esteja já com a consolidação desse foco de fratura. Eu, pelo que eu vi da imagem dele, a haste metálica que ele colocou é uma haste bem forte, né? então eu acredito que ele não vai ter maiores dificuldades no retorno à atividade. Para quem não sabe, é, a haste metálica ela foi desenvolvida na Segunda Guerra Mundial, Rodrigo, e a, o objetivo dos alemães era que os soldados que tivessem o fêmur fraturado é, voltassem para a fronte de batalha o mais rápido possível. né? Então, assim, é uma cirurgia realmente, é uma técnica muito boa. E agora, é claro, quatro meses é um tempo, assim, vamos dizer, enxuto, né? É na conta para ele voltar com segurança, por conta da consolidação mesmo. O Sérgio tem mais de 30 anos, certamente, e, e o organismo demora um pouco para fazer esse calo ósseo consolidar. Mas eu tenho certeza que ele não é fazer isso com orientação, com segurança. Né? Então, Sérgio, dentro de tudo isso que eu já falei. Compartilhe um pouco com a gente como é que foi a sua experiência do, do pós-operatório, como é que foram os seus cuidados com a alimentação, com o repouso e, principalmente, cara, quem é teu fisioterapeuta? Quem que te ajudou nessa jornada?
4: Então, é... Depois, assim, a... o assim, o acesso foi em 2019, né? E aí eu voltei exatamente em setembro de 2019 e... com quatro meses e meio. É... A minha... Eu tive sorte... Minha, minha irmã ela é fisioterapeuta. Tá? Então, ela, ela, ela é professora também. Então, talvez alguns fisioterapeutas já que sejam alunos dela. E, e ela, logo após a cirurgia, né? sabe que aí a gente, após a cirurgia, no outro dia, né? A gente tá meio broglio ainda ali, vamos começar a fisioterapia. Nem que seja mexer a perninha bem devagarzinho. Então, é, a gente fez, fez fisioterapias em casa, tá? Enquanto eram, logo após a cirurgia, eram fisioterapias leves, eram apenas o movimento, é, tinha um edema, um edema é, por causa do sangue que eu perdi. Então, como, como na fratura eu perdi, segundo o cirurgião, mais ou menos entre 1 um litro e 800 ml de sangue. A né? então, minha perna ficou bastante inchada, é, e a gente fazia fisioterapia diariamente. Minha irmã passava alguns exercícios que eu fazia cinco vezes ao dia, é, quando acordava, antes de almoçar, depois de almoçar, à tarde e antes de dormir. É fisioterapia leve, um movimento que você fica muito tempo sentado, muito tempo é, sem andar. Então, é, tinha muita determinação disso 30 dias após. Fui para uma clínica onde você tem mais aparelho, né? Então. É, comecei a lá também com peso, as me de uma faltam lá, eu estava com peso na perna. E a alimentação, eu tive uma preocupação grande, porque eu, eu sou meio que eu gosto de comer tudo. Eu como pouco e tudo. Mas como eu estava sem fazer exercício, eu tive uma preocupação de não ter aumento de peso, não tenho aumente de pesado. É, nesse sentido aí, minha mãe me ajudou, eu estava cortado de comida, passei sempre na casa dela, ela me ajudando a cuidar, então também tive uma preocupação com a alimentação, pouca gordura, é, pouca farinha, então eu até não tive o um preço, mesmo passando esse tempo parado, e sim, é, eu já estou na, na marcha B2, tá, então eu já estou chegando para o ano, eu estou na marcha C, ou seja, eu estou com 50 anos para o ano, é, e aí demora o carro para ficar no lugar, tá. E com, com 60 dias eu pensei que já tinha um cabozinho, não tinha Mas a haste era bastante é, firme E tinha uma preocupação grande de não forçar e não entortar a haste né? Porque ela não ia quebrar, porque ela era muito estresse, mas ela podia entortar Então só depois de quatro meses é que o médico disse, olha devagarzinho Eu realmente comecei devagar E musculação, fiz muita musculação para arrecuar a massa muscular das pernas. Isso aí, eu falei um bocado agora, mas assim, foi mais ou menos essa história aí. Muita musculação é, e depois muito ciclismo. <risos>
0: e, e, e... e vai competir, né? Isso é que é o mais legal. Sabe? Ah, é, é, é a gente vai competir, mais... competir, meu amigo. Isso é. é espetacular. Eu acho que o, o, o cara que... É pedalar já é aquele negócio, o cara aprende desde pequeno e vai evoluindo, então imagino você já estava competindo antes né? de dar alguns planos para pro, o dia a dia, pedalar, fazer 100, 150, você falou que tem amigos aí de, de triato, quer dizer, uma galera que não é fácil, eu conheço <risos> a galera do pedal daqui. Então, espetacular, cara, a tua história é fantástica. Mas vamos lá, é, o, o Fiz deu uma queda de novo aí, mas, Carol, eu tenho uma pergunta agora mais da família, né? Eu queria saber, Carolzinha, como é que foi o apoio, né? O Sérgio teve o apoio da, da irmã dele, que é fisioterapeuta, por exemplo, muito legal, tava em casa, né? Mas como foi o apoio da família, Carol? É, pô, peraí, Carol, você tá batendo no porro no namorado, ex-marido, botou você... Quer dizer, como é que ele foi isso? Pra, primeiro para aceitar você como boxer, né? Como pugilista. E depois, o apoio veio... Hoje sua, eu, eu, a gente estava vendo agora que o Marquinhos Gráfico recebeu sua mãe, né? Para fazer uma faixa, buscar você no aeroporto, isso é espetacular. Então, o apoio, como é que foi esse apoio da família, minha querida? Conta para nós. Foi importantíssimo, então, com certeza.
3: É assim, porque eu sou a única atleta da família. E assim, eu sou a única atleta e atleta de luta. Então, eu moro com a minha avó, que tem 72 anos, para ela não foi fácil eu chegar. Com o olho roxo, chegar machucada. Ela Sim. sempre dizia, minha filha, não faça isso, você vai se machucar e tal. Para ela sempre foi muito difícil. Então, assim, eu nunca tive muito apoio porque ela não entendia. né? Entendia que eu queria isso para minha vida, queria ser atleta. Enfim, coisa de, de pai e mãe, porque eu considero minha avó como minha mãe. E, assim, é, eu tenho que agradecer porque quem foi fazer a faixa aí na gráfica não foi a minha mãe, foi Nilda, uma grande amiga que eu tenho hoje como uma mãe realmente é assim você falou de apoio é eu tive um apoio gigante dela do marido dela e do filho dela então eu considero eles da minha família e assim às vezes a gente tem um apoio de onde a gente menos espera então ela me acolheu quando eu peguei o covid 19 na casa dela por conta da minha mãe que era idosa Teve comigo todos os momentos, me levou no aeroporto, falava comigo todo santo dia, foi me buscar no aeroporto. Então, se eu tenho gratidão para uma pessoa, é por ela. Ela é uma mulher incrível, tem um projeto social, que é o Pireirinha, um projeto de futebol. Então, é assim, é pessoas que faz bem, sonha a gente estar perto. Então, eu vou extremamente grata a eles.
0: É isso que eu ia perguntar. Fora a família... A gente tem, lógico, os seus treinadores. E aí, qual foi é, a família tá. dos treinadores? Qual a importância deles para você, cara? Eu faço sua homenagem tenho... a eles. Que tá tudo ao futuro, como nós eu... estamos. Né?
3: Eu tenho a sorte que os meus treinadores são três irmãos, muito conhecidos aqui em Pernambuco, que eram é os irmãos Moraes, Jaime Moraes, Ivy Moraes e Bruno Moraes. E eu considero os três meus pais meus pais, pronto. É, eu sou muito, muito grata também a todos eles. A professor Jaime, sempre sábio, sempre dizendo que eu ia conseguir. Tudo que aquele homem fala se realiza. E o meu treinador, o meu primeiro <risos> treinador, que é o Ives Moraes, que ele me lapidou, que eu vestia de vício do MMA. E assim, quando eu realmente quis o boxe para mim, eu me mudei para uma rua do lado da academia. Então eu treinava de tarde e de noite. Ele não queria nem olhar mais para a minha cara. Eu peguei muito no pé dele. Ele não queria nem mais me ver na academia, que eu ia todo santo dia, assim, aos dois turnos. Então, ele fez um trabalho perfeito, perfeito. E, por último, eu comecei a treinar com o irmão, acho que é o mais novo, que é o Bruno Moraes. Por conta da pandemia, ele conseguia ir na casa da minha amiga Nilda, passar o treino para mim e para Pedro. E que foi essencial, porque, assim, eu acho que um completa o outro. Os três foram lutadores, os três são, são treinadores, e realmente um completa o outro. E eu sou muito feliz de ter os três na minha vida. E eles ficaram muito, muito felizes. Para mim foi uma honra ter que essa medalha para eles todos os dias de dedicação, de treino, porque eu sou muito chata, não vou mentir. Eu sou muito chata, eu sou insistente, eu fico perguntando, mas eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, como é isso? Então, assim. Para eles, eu senti a emoção deles ver que o trabalho que a gente fez né, ao longo desses três anos foi concluído, foi realizado, foi consagrado com essa medalha. E assim, toda vez que eles botam um texto no Instagram, falam de mim, nossa, eu caio em lágrimas, porque é um retorno para eles, né? Eles ver, poxa, o atleta que eu fiz. Então, é muito gratificante. Eu estou muito, muito feliz. Muito
1: muito orgulho.
0: Eu tenho uma, uma pergunta, antes de eu passar uma pergunta para o Clebão, o Clebão quer fazer uma pergunta? Eu queria é, uma curiosidade, é, Carol. O nosso narrador, revelação do ano, né? Que é o Felipe. É, ele falou: ele é, na verdade ele, ele chegou por debaixo do, do, do zap, Rodrigo. Foi isso, disse isso. Foi o seguinte: como é que é dormir? Porque foi uma estrutura reduzida, lógico. Pandemia, né? Como é dormir com a adversária no mesmo quarto, meu amigo? A Federação Brasil botou as duas. No mesmo, quarto, no mesmo quarto, então imagino eu, né, que se eu tô dormindo com o inimigo, pô, o cara pode fazer uma sacanagem, sei lá, botar um pozinho pra eu desmaiar, acordar, sei lá, me conta como é que foi isso, pela... pelo amor de Deus, dormir no mesmo quarto, a Federação tava louca, pelo amor de Deus, como é que foi isso, Carol? Não deu vontade de Olha... botar dormir logo, não, cedo, mais cedo.
3: Rapaz, tem gente, tem gente que a gente quer ter uma raivinha, mas ela não conseguia ter raiva dela tanto. É assim, a gente acaba na, na categoria lutando com todo mundo, porque é o ano todo fazendo competição, então a gente acaba lutando com todo mundo, conhecendo todo mundo. E eu já conhecia ela, que ela tinha vindo do juvenil, era o primeiro ano elite dela, só que ela, por incrível que pareça, ela era muito palhaça, muito gente boa, e ela me fazia rir o tempo todo. E eu ficava indignada, porque ela estava abaixo de peso, e eu sou uma formiga, eu adoro doce. E ela chegava cheia de docinho e não sei o quê, e não sei o quê. Mas assim, sempre na descontração, assim. Aí, antes da gente lutar, um dia antes, ela veio com uma barra de chocolate, por me dar. Ela olha, eu admiro você, estou muito honrada de lutar com você. Estou trazendo aqui uma barra de chocolate. Eu olhei para a cara dela, eu nem enxerguei. Eu, como é que é? Você está vendo uma barra de chocolate? Você está vendo tirando peso? Aí eu falei assim... Olha, eu vou aceitar, mas eu não vou comer agora, porque eu quero trocar porrada com você amanhã. Mas depois da luta eu como. Assim, <risos> muito e a assim, a gente lutou, mas eu vou te falar: a luta mais difícil foi com ela.
1: A semifinal, então. Não foi a
3: final. É, porque a gente já estava dia a dia, a gente passou realmente uma semana, ela dormia do meu lado, a gente ia jantar junto às vezes, era o tempo todo conversando. Então foi muito difícil, realmente. A luta com ela, eu não entrei com aquela... Porque, assim, todo lutador entra com aquela raivinha, assim, batendo na minha mãe, não sei o que, a gente entra, assim.
4: vamos
3: <risos> lá. Mas ela, eu ficava assim, eu, poxa, mas depois do segundo round, aí eu lembrei da barra de chocolate, ela vai me apanhar agora. <risos> mas foi tranquilo. A federação, a confederação cometeu esse erro, porque ela foi a única menina que veio do Pará. Então, por conta do, do Covid, tinha restrição de quarto, enfim. Aí, logo no começo, deixou ela lá. Só que depois que saiu a chave, que a gente estava na mesma chave. Se as duas ganhassem a primeira luta, ia se encontrar na SEMI. Mas aí, no final, eu falei, ah, tu já está aí mesmo, fica aí. No, 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 não importa se não. Assim, a gente tem que entender que, independente de qualquer desavença, a gente sobe lá em cima, é mostrar o nosso trabalho. Eu dependo dela para dar o meu show. Então, para mim foi bem tranquilo. Eu estava com a cabeça muito boa, graças ao Fins, né? Que anda me botando nos trilhos, botando desde o meu coração e fui embora.
0: <risos> Show de bola. Clebão, sua pergunta. De, é, liga o microfone, Clebão. Vamos lá.
2: É, na realidade, a pergunta vai ser para os dois, a mesma pergunta, basicamente. Para todo o processo, como pra a Carol: é, como é competir num período de pandemia, Carol, especificamente, e para uma luta sem torcida, como é lutar sem torcida, eu tiro, por exemplo, está sendo chato, eu gosto pra caramba de futebol, e é chato assistir jogo de futebol sem torcida, como é ir para uma luta de boxe sem torcida, e como o Sérgio enfrentou a Covid no sentido... Temos provas programadas e de repente vem uns adiamentos e por aí vai. Como é que ficou a cabeça do Sérgio diante desse cenário e quando teve a oportunidade de voltar a participar de uma prova, como é que foi a tua reação, Sérgio?
3: Eu começo ou o Sérgio começa?
2: Primeira dama, né? Obrigada, Sérgio.
3: É <risos> então, para explicar bem, tudo foi realizado no hotel Excelsior. A gente não podia sair do hotel assim, a gente. Tudo era realizado na limitação, a parte do treinamento e as lutas era realizado na cobertura, onde foi colocado o ringue, apenas com a comissão técnica, os médicos e subia apenas o lutador e a sua equipe. Para mim, foi perfeito. Eu adorei lutar sem, sem, sem torcida, porque assim eu conseguia ouvir claramente os meus técnicos, conseguia ouvir os técnicos dela também quando dava alguma instrução e assim a concentração de você estar sozinha lá você está mais atenta porque queira não a torcida às vezes influencia sabe eu já eu sempre luto fora daqui e eu nunca tenho torcida então é todo mundo um vai morrer o um golpe nem pega mais <risos> então a torcida influencia influencia os árbitros influencia os juízes então para mim foi perfeito eu queria só lutar assim mas infelizmente não é né mas para mim foi perfeito não sei se Vai ser aí pro Serginho, mas eu adorei lutar sem torcida. Amei.
4: Sergão. Então, é, o Covid atrapalha pra gente que pedala, porque a gente tem que pedalar ou, ou no campo, ou na rua, e não, não tinha, né? não, não dava quase pra pedalar. Pedalei alguns dias só, e final de semana com dois ou três parceiros que a gente sempre treinava, não tinha mais grupo, não tinha nada. Então, Afetou um pouco o é, treino. A gente já sabia que as competições que iam ter por aqui, a gente prefere competições, obviamente, em Paraíba, Pernambuco, é, Alagoas, já... na, na região Inxiu? de Montanha. E sumiu, né? Isso aí foi tudo cancelado. Quando começou a reabertura, é, houve a confirmação é da de Soledade tá? a, a Maratona Cabra da Peste. É, tem um protocolo que o pessoal tenta seguir, tenta, tenta imitar um protocolo é que, que existe fora, né? Ou seja, você tem que estar de máscara, fora da, da, fora da competição. Quando começa a competição, você tira a máscara, você está num lugar aberto, ventilado, é, e depois volta, vai fazer, alguns fazem teste ou não, os, os atletas que estão muito ultra-focados em pódio, é, nas primeiras categorias, eles, é, às vezes, fazem um teste e, agora, no desgarrado, a orientação da gente foi essa. Então, você não vai ter dispersão, você vai chegar lá, vai largar por categoria, né, cada categoriazinha, marcha, largou, tira a marcha, vai, terminou a prova, é, premiação, essas coisas e, e vai para casa. Ah. É, isso, é isso que eu ia
0: perguntar, é, Sérgio Desculpa te interromper O desgarrado já estava para ser cancelado Mas graças a Deus se manteve Por quê? Porque os caras estão mantendo Aquele protocolo parecido com O que estava falando aí Europeu, do tudo de França quer dizer, eles, Também, Clebão, é importante falar nisso né, Que a, Os protocolos Estão aí, gente Então os desgarrados conseguiu também a autorização Não é isso, Sérgio? E a prova vai acontecer domingo agora, não é isso, Sérgio? Isso, dia 20, a gente... Está todo mundo lá, acho que está com... Eu, a última vez que eu vi, mais de 200 ciclistas. Olha ah, para aí. Gente... Então, bicho, é aquela mesma coisa, o Filipão também está aí para falar, né, que a gente tem condição, sim, se o cara fizer né, a, o acompanhamento do protocolo, apresentar para o governo, né, o governo municipal, né, e, o, e o governo estadual, eles vão autorizar, né? Então, a prova do Dimitarrado, como o DMTT, Clebão, foi autorizada e foi um tipo espetacular. O DMTT, já já, depois do Data Clebão, a gente vai informar aí como é que foi o DMTT. Mas, Sérgio, só para terminar aí, cara, depois do da, Data Clebão, e depois tirar de para as considerações finais, me fala aí, Cleb... é, Sérgio, a expectativa dessa prova? 200 ciclistas, é só curtir
4: ou você vai competir? Como é que está o. A animação aí para a prova. Rapaz, a proporção que você vai melhorando, você vai melhorando a performance, a cobrança também vai. A minha categoria é AB, porque saindo da B, tem muita gente que está entrando na B. Então, é, a diferença é grande né? de, de, de e assim, eu não sei se eu vou conseguir ir lá, mas eu vou dar tudo de mim. Pode então, ter certeza que a pancada vai ser grande e a maratona, que é a categoria que a gente corre, é sofrência o tempo todo. Então, é, no final da corrida tem uma ladeira infernal, que a gente vai acabar empurrando. E vai ser pancada, vai ser bom, estou treinado, estou treinado.
0: Tá bom, vamos embora, beleza? E agora vamos com meu, meu brother que é bom. Cadê? Tem
2: provas aí que vai acontecer. Me manda o nome para mim. Vamos lá. Vamos aqui falar um pouquinho de, de recife e região. É, próximo, é, vai ter, vai ter no, no dia, ah, perdão. Vai haver. Está programado aí. Só falta só, é, a questão da data. Uma corrida beneficente, Abraão Sena. É uma corrida de 10 km masculino e feminino. Em breve vai sair a data, vai ser em Caporana Paraíba, divisa aqui com Pernambuco. As informações no DDD 81, no 9, 9423 0430. Essa prova beneficente ela é em prol da cirurgia do Abraão Sena, tá bom? É, entrega das medalhas do desafio, corre comigo, outubro rosa e novembro azul. Dia 19, próximo dia 19, das 8 às 13 horas, lá na Laticínio Nunes, na Rua do Fogo, no centro do Recife. Também, no mesmo dia, lá na Laticínio Nunes, na Rua do Fogo, 58, vai ser entrega a medalha do desafio dos times. Então, mesmo horário. É... Opa!
4: Não tem fechado o microfone,
2: Pode, pode falar,
0: Clemão. Só tenha fechado o microfone. Pode
2: falar. Ah, tá. É, Desafio das Cidades, virtual ou é, presencial. Marco Zero, Monte Guararapes. Dia 3 de janeiro, largadas às 5h30 e 6 horas, tá certo? R$50,00 o valor. E tem uma casadinha. Se você levar um amigo, pode pagar por R$90,00. Entrega dos kits, tem que levar um quilo de alimento não perecível para doação às instituições de caridade, né? As informações no 081 é 9985 1888200 com a Raquel e também no 81 998568559 com o Cícero, ok? É, pessoal aí da bike, né? Houve agora a gente tinha até anunciado aqui no Taklebão na semana passada. É a Picos Pro Race 2020, foi realizada lá em Teresina, no Piauí. E o Diego Nascimento, pernambucano. Diego Nascimento, primeiro lugar, é lá de Santa Cruz de fez A prova foi em dois dias. Ele fez o percurso de 37KM e 96. Ele foi o campeão na categoria Elite. Ele participou para essa prova no segundo, pelo segundo ano consecutivo. E a Larissa Gomes, lá do Ceará, lá do Crato, ela participou pela primeira vez do evento, foi campeã no feminino. Foram mais de 850 atletas brasileiros e também teve participação de atleta da Bolívia, da Suíça e de Portugal, tá bom? É, o Rogério está perguntando, só uma informação, o pegar esse gancho aqui do o que houve com o Abraão Lucena, é, amigão, Rogério, se ele está perguntando, é, Abraão Sena. Abraão Senna, corrida Abraão. Eu não sei o que é. A, a informação chegou pra gente da, desse evento, mas não tem descrito qual é o problema de saúde do Abraão Sena Tá bom? É, gente, tem um documentário da Salomon. É só você entrar no Instagram da Salomon Honey. Salomon Honey, Instagram da Honey, da, da corrida Golden Trail Championship 2020. Foram quatro dias de competições. Então, um documentário super bacana. Quem gosta de Traylvann? É. Nós, nós, adora. nós agora, né? O, o, vamos dizer, o mais novo, né? Na brincadeira. É... Com os principais atletas, melhores atletas de mod dessa modalidade no mundo. Então, no documentário, você entra no Instagram da Salomon. Tem um lá o linkzinho do YouTube. Você clicar, já vai direto para lá, para você acompanhar esse documentário super bacana. Gente, a gente. Fez, inclusive, no dia aqui que a Adidas fez aquela meia maratona que a, a Keniana é, conquistou o recorde dos 21 quilômetros. E depois a, teve o outro a, é, Keniano, uma corrida mais recente, também bateu o recorde com o tênis da Adidas, a Deus Pro. Teve a maratona de Valência agora semana passada. Também. O Adidas da Pro. Usado lá com o Keniano. Foi vencedor. E hoje foi o lançamento, tá rolando, lançamento nacional, lançamento no Brasil, do Adidas a Pro. hoje, pro tênis aí que tá pau a pau, querendo competir, é, competir com Alphafly. Será
0: que é o, é o retorno, é a reviravolta, Físio? Adidas botando os alfas, Flies presente né?
2: É, tu, os, os Alphafly's da vida, os, os next da vida da Nike. Agora tá, bom, ó, ela tá começando já, a Adidas tá começando já a querer fisgar novamente o mercado. Então, Ou assim, será que é jogada de marketing hein, Físio? Então, meus queridos, hoje é o lançamento... Então. É, hoje é o lançamento, hoje foi o lançamento, já começou o lançamento aqui no Brasil do Adidas, custando a bagatela de R$ 1.300. Se você tiver um pouquinho ainda de reserva, quiser comprar, tá no site da Adidas e algumas lojas também especializadas, tá bom? É o tênis que agora tá ali. É, é o desejo de muita gente colocar nos pés um tênis de recorde. Então a é gente está lançando esse tênis. Não é falando já para a Adidas, não, gente. A gente tá a gente é patrocinado pela Adidas, não. Mas é curiosidade é pra passar para vocês aí. Tá certo? Quem sabe ali no patrocínio de um foro corrida, né? Quem sabe, hein, Rodrigão? Opa! Opa! Batida chegando aí. Olha pra aí. Maravilha. E para fechar no dia do DMTT também, a gente vai falar sobre o DMTT, no dia do DMTT teve o circuito das estações, da tá etapa Recife, aquele modelo né, que você largava de qualquer lugar e ia até... O drive through o
0: sistema drive through
2: sistema drive-thru, onde estava lá o pórtico, lá você recebia seu kit após passar, recebia seu kit, sua medalha, tudinho, após passar o pórtico, o né, local que estava lá instalado, a, a, a arena né, que eles montaram ali, só para fazer essa... Essa média aí dessa, dessa corrida. E agora, meus queridos, vamos falar, né? DMTT no último. Domingo. Meus queridos, a Pro foram 21, um, 21 km se lascando do começo até o fim, mas aquele, aquele lascado com divertimento. Queremos aqui parabenizar, em nome aqui do Fórum Corrida, é, parabenizar o Rodrigão com a cobertura do Race Brothers. É agradecer ao Rodrigão. Se, eu, se não fosse o Rodrigão, eu não tinha feito a corrida. Ele sabe porque eu tô falando isso. Quero aqui agradecer ao Rodrigão. Mas assim, gente, vocês que assistiram o vídeo do Rodrigão, começaram a assistir o vídeo do Clebão que quase não sobe para o ar, já tava <risos> perreadíssimo. Mas aí depois entra lá no nosso canal para assistir. Tá bom. É um, são dois vlogs, tanto do Rodrigão como o meu, tá super bacana. E assim, gente, ó, o Rodrigão também vai falar. Você bem, bem breve. A prova é espetacular. Você se desafia do começo até o fim, tá certo? E detalhe, todo o protocolo de segurança foi, que foi planejado pela organização, junto com a FEPA, que, baseado no, no protocolo maior, que era da Abracel, a gente não tem o que falar de erros. Pode ser que a gente tenha visto algum erro ou outro, passou desapercebido, mas no cômbito geral, a gente não tem o que falar. Feijou com toda a equipe Sobre planejar, o pessoal do Hotel Campestre Foi tudo tranquilo Foram 185 atletas Que estavam inscritos Se eu não estou enganado foi o Rodrigão Foi 180 que participou no, no geral né? Teve foi 180. Cento, cento e, eu acho
0: que foi 176
2: É, no dia parece a que a deu então quase, quase 100% É, quase 100% E assim, a prova Saiu redondinha Redondíssima então, assim, o, o bichinho do treio picou o Clebão e vamos ver se vai rolar circuito. Quem não está sabendo, vai rolar o circuito da MTT 2021. Vão ter duas etapas, uma em aldeia e a outra em pombos. Então, já fica ligado aí, tá certo? Então, é esse aí. Quero também agradecer ao Físio Luiz Felipe também, que deu também uma mão de obra aqui no chassi de grilo. Vai ter que voltar também novamente para botar alinhamento balanceamento, cambaixo, pneu novo, que tá tudo derrubado, mas assim, <risos> agradecer ao Feiju, agradecer a toda a equipe pessoal, o pessoal do T&T não tá aqui, porque justamente hoje, né, Rodrigo? Fala aí mais aí, que é o que tá acontecendo Exato. nesse momento.
0: Exato, gente, a galera do, do, do Trilhos e Trias não tá participando, o Will era a bola da vez aqui, né? junto com o Feiju Will e o Brunão, eles estão justamente por seu protocolo, Sérgio, Sérgio, que, que também tá aqui com a gente, para entender... É, o protocolo diz que não teve pódio, tá? Por quê? Porque tinha que seguir a risco o protocolo, então, após a prova, quer dizer, dois dias depois, que é hoje, né, é, quarta-feira, eles estão entregando, né, a premiação, estão se organizando, ligando para os atletas que chegaram né, é, no pódio, então, por conta disso, a galera do TT mandou um grande abraço para todo mundo, o TIT está lá, pessoal descansando e confraternizando com os ganhadores do DMTT. Eu vou repetir, Vuclebal, a prova do DMTT, é como a, o desgarrado, Sérgio, foram... Com certeza o desgarrado vai ser uma prova totalmente organizada e baseada em protocolo. Né? E o DMTT não fugiu a regra, gente. Eu diria, como eu disse no vídeo, se não assistiu ainda, vai aqui no, no canal do, do Race Brothers Oficial, que tem um link na Bios, ou então vai lá direto no www.wtube.com.br assiste o meu vídeo, o vídeo do Clebão aqui também, que está muito bom, que mostra, físico, não, é, não é fácil, do começo ao fim, gente, protocolo sendo é, respeitado na real, não tem aquele negócio de aprovar lá, vai ter protocolo, na hora da largada está todo mundo aglomerado, ou seja, a largada foi espetacular, o desenrolar do, do, dos pontos de hidratação, o final da prova respeitando demais né o atleta em si e lógico respeitando a vida que eu, é a pandemia que fazer uma prova não é fácil na pandemia e eu digo vou é bom foi exemplo o Brasil exemplo o Brasil tanto que que ninguém está sabendo ainda mas é, um, é mais ou menos o que eu vou dizer aqui é é a gente ter orgulho a prova está sendo avaliada tá, pela galera do, do, da associação, de, 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 associação Brasileira de Trilhas de Organização Brasileira de Trilhas é, através do Marcão, pessoal de, do Sudeste. Então, exemplo TIT, o DMTT 2010 foi exemplo a ser seguido. Todos querem ver como é que foi essa prova. Então, aproveita, vai lá, dá uma olhada aqui e dá uma olhada aqui no canal do Clebão. assista o vídeo para você crer. Muita prova por aí que eu assisti, gente. Muita prova que eu eu fui estudar a prova para saber como era o protocolo, que na hora H não funcionou. Então, vão assistir os vídeos para você ver o que é, entendeu? É, o que é protocolo sendo, na real, utilizado e respeitado. Isso foi espetacular, está de parabéns. O Kleber já, já falou, mas vou falar. Feiju, Will, Sungão, Miguel, né? Lázaro, to todas as esposas do Will, as esposas que participaram, o Hotel Campestre, minha amiga Valéria, deu show, os, o espaço que o hotel colocou, protocolo espetacular, e a FEPA, através do, do professor Daniel. Daniel, parabéns, cara, você foi lá, apoiou, o pessoal do jurídico da, da organização da NTT deu show, né? imediatamente apresentou o protocolo, aceitou, o protocolo espetacular. Aliás, o, o professor Daniel, desde abril, Clebão, que está com esse protocolo pronto e poucos foram os governantes que. Deixa eu dar uma olhada para eu liberar isso, porque eu acho que o exercício é importante para a saúde, né? como, como foi, como todo mundo está aqui, e se Deus quiser, não vai acontecer nada com ninguém, ninguém se contaminar. Porém, continuamos com a ressalva da, da Covid aí e vamos continuar se cuidando, gente. É isso, é isso que eu tinha para falar, mas antes das considerações finais, eu queria agradecer. A, 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 a nossa querida é, convidada, Carol, muito obrigado Sérgio, muito
2: obrigado, mas Clebão considerações finais sua agora, por gentileza Boa noite da corrida, mais uma live super bacana do nosso Fórum Corrida, hoje no canal oficial do Fórum Corrida, gente, ó, essa bandeira aqui, ó, mandar um abraço pro Marquinhos gráfica foi uma é. surpresa que o Rodrigo fez para pros nós, ó tem lá os logos lá, ó Logo do Clebão, logo do TT, do Correcendor. A sua tá a vazada, gente... viu, Físio? É. A gente tava... Eu, eu falando, Rodrigo, é, é, eu, achei, eu achei o teu vídeo e, e, e assim, a gente tava tão maravilhado com a prova da MTT que acabou que a gente esqueceu até de passar com a, com a bandeira, tirar foto a é. bandeira, fazer aquele é. alento do a gente acabou esquecendo, tava dentro da minha bolsa, acabei esquecendo. Mas aqui, fiz questão aí, a gente mandei fora de corrida nas provas, a gente vai estar levando para vocês aí vocês também tirar até foto com a bandeira também apoiando aqui fala corrida tá bom gente ó muito obrigado por mais essa live aqui super bacana Carol orgulho pernambucano orgulho brasileiro que Deus te abençoe tá certo sucesso quero ver você nas Olimpíadas tá toque, no, toque eu sei que não vai dar mas quem sabe Paris mais à frente vai nessa força aí Sejão, parabéns campeão, Deus te abençoe, eu sei que muitos no seu caso poderiam hoje não estar fazendo a modalidade esportiva, não só a bike, mas a corrida ou qualquer outro, mas você, graças a Deus, mostrou que você é guerreiro, você soube superar essa dificuldade e está aí de volta ativa, então parabéns campeão. Abração, Top então, Físio. Se prepara aí para ajeitar o chacinho. Tá assim, em breve a gente tá chegando aí. Rodrigão, tamo junto, velho. Só tem que te agradecer. Quanto foi? Foi show. Valeu,
0: Clebão. Tamo junto. E agora, Físio, suas considerações finais e
1: você fale, meu amigo, que a próxima live, o próximo Foro Corrida é no seu canal. Pois é. A próxima, a próxima live é no meu canal. E já tenho convidado especialíssimo. Mas é claro, que não eu vou fazer aquele charme né? e não vou contar. Olha quem chegou aí, Rodrigão. Mais uma fera, Clebinho no pedaço. Fala, Clebinho!
2: Vamos cair aí, dá um charme, tio. Ah.
1: Já... Agradecer demais, né? A live de hoje tive um probleminha com o meu, meu sistema operacional. Tava mudando bug no meu, no meu outro notebook aqui. Tive que vir pedir ajuda, resgate para Carol. Mas agradecer demais, Sérgio. Eu sei exatamente o que você passou. Né? Eu passei pela mesma coisa, cara. Eu tinha acabado de ser campeão brasileiro da classe microtônia que 19. Quebrei o fêmur, Achei que eu ia para o Mundial na época e não deu. Né? E graças a essa fratura eu já sou fisioterapeuta. Com certeza, meu amigo. Trabalhe muito, fique mais forte porque não vai te impedir de fazer nada. Continuei velejando, continuei pedalando, né? treinei jiu-jitsu depois, então é vida que segue, meu irmão. Com certeza, uma coisa eu te garanto, essa aí você não quebra mais não, amigo. Pode quebra né? Vai ser difícil, viu? A arte vai ter que ser grande. Carol, você é uma mala, mas eu gosto de você, Carol. Aperte dedicada, concentrada, focada, né? No, um dos livros de fisioterapia esportiva, que é mais badalado, é, o primeiro capítulo dele fala sobre psicologia do esporte. E ela fala sobre os perfis comportamentais que a gente encontra nos atletas. A Carol é aquela atleta que nunca está satisfeita. Ela sempre quer mais. Então, a gente que é da equipe dela tem que ficar colocando freio, Rodrigo. Senão, ela se quebra, porque ela nunca está satisfeita. Mas, às vezes, aquilo que é o nosso maior defeito é a nossa maior virtude. Se não fosse essa garra, essa vontade, com certeza ela não estava aqui. E aí vocês podem ter certeza de uma coisa. Não somente eu, mas a família Moraes, né? o Matheus Rodrigues, outros profissionais que estão chegando para agregar, vamos trabalhar muito para dar a estrutura que a Carol precisa para ir para a seleção brasileira, para ser, quem sabe, uma atleta pernambucana, talvez a primeira campeã olímpica pernambucana. Vamos trabalhar para isso aí, galera. E quem sabe, daqui a alguns anos, lá na França, a gente vai estar tá recombinando esse momento aqui, falando: caramba, ela conseguiu. Carol, Sim. você fala, mas eu gosto de você. Sucesso ah. sempre. Boa, boa, Fizio, rapaz. Agora, agora a
0: responsa é isso que eu falar, viu? A responsa aumentou, filha. Vamos lá, agora as considerações finais do meu brother, Sérgio Brasil. Por último, vai ficar a Carolzinha. Sérgio, obrigado, cara, mais uma vez para aceitar o convite. E mande aí, faça o seu jabá, como é que vai ser a sua agenda aí até o final do ano e planejamento
4: futuro, Sérgio. Manda ver. Obrigado, obrigado, Rodrigo. Obrigado, pessoal, pela... No convite de participar de compartilhar um pouquinho sobre o esporte, que eu gosto. É, agora a gente encerra o ano com a corrida de desgarrados, né? e o próximo ano vai dar uma grande velocidade de treino. O próximo ano será que o convite dê uma trégua, a vacina ajude a melhorar as coisas e a gente ter as provas que é, tanto assim, ajuda a gente a, a medir como a gente está, como a gente está forte ou não é, mais uma vez agradecer por participar aí por incentivar o esporte contar um pouquinho aí é, da gente dar esse evento que não existir, se a gente tem, tem condição se Deus nos deu condição de nos recuperar e fazer o que gosta, vamos fazer tá e é isso aí e desejar para vocês aí um fim de ano, muita corrida, com muito ciclismo, batendo de leve nas pessoas, do Carol? Doce é, ilusão. Né? De treinando, e treinando.
0: Valeu, Sérgio. E agora você, Carolzinha, faça seu jabá, minha filha, que agora vai chover, patrocinador, se Deus quiser, para essa mulher crescer e dar mais orgulho para Pernambuco e para o Brasil. Carolzinha, muito obrigado mais uma vez por aceitar o convite. Parabéns, tá? Muito orgulho de você, né? E suas considerações finais, para seu jabá qual o planejamento, é o que é França, é mundial, os patrocinadores. Você já deu entrevista na Globo, eu tô ligado, né? E aí, minha querida, suas considerações finais, me, nos
3: conte qual é o futuro da Carol Boxer. Obrigada, Rodrigo, pelo convite, ao fórum, ao Clebão, a Felipe. Estou muito contente de fazer essa live com vocês. Gente da gente, né, que eu corro com vocês, assim. Então, quero agradecer a esse chato, muito chato, quero agradecer a ele. Quero agradecer a Coja, ao meu grupo de corrida, que eu amo muito, que eu tenho que deixar claro que longão já acorde, a Ca, correr com a Coja, me deixou naquele pique. Para eu correr bem muito no ringue. Quero agradecer ao meu preparador físico, Mateus Matheus Rodrigues, que me deixou muito forte, muito bem fisicamente, para poder lutar, para poder ganhar todas as lutas unânimes. Então, assim, eu tenho muito que agradecer a ele, agradecer, claro, a família Moraes, aos meus treinadores, agradecer aos meus amigos. E o foco, Rodrigo, é entrar na seleção brasileira e, quem sabe, entrar nas Forças Armadas também. Vou trabalhar para isso. E quem sabe toque o Tóquio não vem? Opa. Opa! É, vai. Não, eu Se pronto. der,
2: o é uma
1: maravilha. Tem que estar sempre pronto, amigo. Você não sabe o que pode acontecer, né? E é outra é, é Esse lance de correr com a corda foi uma onda. Inclusive, o Juveinho passou lá, foi na bom. chip. Aliás, na chip não, na correção. Eita, tu falha. O Velho foi lá, <risos> né? E vai ter surpresa por aí. Semana que vem tem uma surpresa pra vocês. E o que eu achei legal é o seguinte... Durante as lutas, eu não sei se vocês comentaram aqui, Carol ganhou todos os rounds de todas as lutas e todos os cinco juízes em todos os rounds deram a vitória para ela. Então, isso mostra o tamanho da, da, da superioridade dela com todo respeito às outras adversárias. E o que me chamou a atenção, Rodrigo, é que enquanto as outras estavam deitadas na cadeira a, esperando o balão de oxigênio, Carol estava de pé, perninha cruzada, tipo uma praia, tomando açaí, aguinha de coco, conversando com o treinador. Que gás da moestia! Ela tomando vi, a guarda eu
2: vi. Coco, tava tomando a guarda de coco na beira-mata, boa viagem. Ela <risos>
4: tirou onda, eu
0: comentei, sim, foi, foi naquela hora que você caiu, Fiz, eu comentei, rapaz, ela, enquanto, enquanto a outra estava sentada e não conseguia, ela estava dando voltinha, né?
1: ia para cá, é.
0: para lá, ela aprendeu, ela aprendeu eu com o
1: velhinho essas
2: voltinhas.
1: Ela eu, eu, com o e o pior é que tu não sabe. Você, eu não gosto de fazer fofoca nem fazer entrega, mas eu vou contar uma aqui de bastidores. Bastidores. Então. Eu vou contar, eu vou contar. A língua é grande, eu vou contar. Só pro pessoal que acompanha o Fórum Corrida. Teve uma luta. Quem olhar lá e entrar vai ver: que o treinador da Carol empurrou o banquinho para dentro do ringue. Ela virou pro cara e falou, professor, se você não tirar esse banco daqui, eu vou encher o senhor de bolacha. Aí o cara empurrou e volta o banquinho, ela não vou sentar. Aí o cara foi intimidado, coitado, teve que tirar o banquinho. A já
2: estava apilhada, a mil por hora.
1: Ela não senta não, porque ela disse que se sentar, baixa a pressão, ela não... não eu se fico cansada,
3: bem. é porque você relaxa quando cansa, assim todo mundo, acho que todo mundo, todo lutador senta e tal, né, pra dar aquela oxigenada e tal, só que eu me sinto muito cansada, é porque quando você senta, você levanta, vai começar tudo de novo, então é melhor você já estar tá em pé, naquele pique, pra quando o gongo tocar, você ir pra cima.
1: Eu fico pensando no que pensa a pobrezinha da adversária lá, pedindo carrinho de oxigênio, né, a, a, a máscara, né? Eu olhando para cá, ela não vai sentar, não, misericórdia, ela vai vir de novo, meu Deus, eu não quero mais, não, não quero mais, não, Paulinho espetacular,
0: foi... o sentimento foi esse, o sentimento foi é. esse, Carol, parabéns mais eu uma vez, galera. Na...
1: Eu fiz uma homenagem ali linha do Pará, Rodrigo, porque ah, foi... a pobrezinha deu uma barra de chocolate para Carol, aí eu, em homenagem, comi um tacacá de noite na casa do Pará, o melhor tacacá de Pernambuco. E eu não estou vendo nada da casa do Pará para fazer jabá. <risos> um beijo de Pará, saudações! Lembranças <risos> de Pernambuco, viu? Pernambuco te amo. Mas...
0: Orgulho, orgulho da Carol, parabéns mais uma vez, cara. tem que ir embora, gente, tem que acabar, acabou a nossa claro, live. Um abraço a todo mundo, valeu, gente, fui, abraço, até o próximo
2: Fórum Corrida, é lá no eu, canal do Pernambuco, eu... hein? Abraço, gente. Fora a Corrida, produção do esporte,